0: Selamat pagi shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini Minggu 18 September 2022 Mari kita beribadah kepada Tuhan Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus Hadirlah di tengah-tengah kami, pimpinlah ibadah ini ya Tuhan Kita naikkan pujian setiap nafasku
1: Thank you. mespamumu dahanti di setiap langkahku ku kan mengikutimu
0: selamanya Amen. kepada Bapak Pendeta Ciftari diberesahkan untuk memimpin ibadah di dalam doa
2: Jemaat Tuhan yang terkasih kita akan masuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah ini Mari kita berdoa Bapa Tuhan kami Yesus Kristus ya Roh Kudus Allah Tritunggal, yang menyatakan diri kepada umat manusia di dalam firmanMu dan pribadimu yang berkuasa Yang melakukan mujizat dan memberkati hidup umatmu sampai hari ini. Kami tetap terus beribadah berdasarkan panggilan Kristus. Firmanmu yang menyelamatkan. Maka kuduskan kami, hadirlah di tengah ibadah kami. Rapi kami dan permuliakan namamu melalui ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amen.
0: Firman Tuhan pada Mazmur 100 bahwa Marilah kita beribadah kepada Tuhan Dengan bersorak-sorai Demikian kita juga patut Memuji dia Kita naikkan pujian kepadanya Tinggi namamu dipuji
1: Besar dari Ku harapkan bukti dari segala yang tak ku lihat iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama. Kekuatanku, ku kau yang berikan ku kemuliaan semakin serupa dengan gambaranmu bersama
0: kita bangkit berdiri, kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, pujian sebab dia baik, mengatakan kita tetap memuji dengan sorak-sorai bagi dia, haleluya
1: Kerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Saat lewati di gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Of the eyes, mengasihi dia saat lewati di gunung dan lembah, hutakan takut bahaya penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku.
0: kembali tiba waktunya bagi sur ingin memberikan kesaksian dipersilahkan sambil menunggu Mari kita menyambut kesaksian melalui pujian sampai akhir hidupku
1: Siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memi Kepurnakan jadi karya yang indah, kini aku percaya. I'm Rasa kuatkan ku dasarku berharap kini aku berserah pada rancangan. panggilanmu ku kan setia sampai akhir jika
0: Jawabannya ingin memberikan kesaksian, dipersilahkan. Ya, silakan, Ibu Siska.
3: Shalom puji ya. Tuhan. Ya, ya saya. Cinta kasih Tuhan Cuma bisa mengatakan Tuhan itu baik Dalam kehidupan kita ya. Jadi Selama Perjalanan hidup Banyak hal Tuhan uh, Buat, Tuhan nyatakan Semakin kesini Semakin luar biasa penyertaan Tuhan Saya pribadi Hanya bisa bersyukur berterima kasih betapa Tuhan itu nyata baik dalam kehidupannya saya anak-anak jadi ini nangis bersyukur luar biasa Tuhan itu kok baik sekali kalau kita pikirkan ah kita nggak mampu nggak bisa nggak nggak mungkin tetapi dengan Tuhan itu apapun bisa apapun jadi Tuhan nyatakan itu pertolongannya itu nyata aku ini ada denganmu pasti aku menolongmu lah itu yang kami sekeluarga rasakan dan yang memang saya tanamkan ke anak-anak itu lakukan saja, jalankan saja berdoa selebihnya nanti Tuhan yang berkarya itu di hidup kita karena kita nggak akan mampu kalau e, mengandalkan pikiran kita kemampuan kita jadi itu aja pikirannya ini menguatkan kita semua bahwa dalam segala hal apapun itu Tuhan itu pasti menyertai tidak ada yang sulit apa itu itu biasa itu memang sudah menjadi bagian hidup gitu nggak ada yang mulus-mulus saja mudah-mudah saja itu tidak ada tetapi jika mengandalkan Tuhan pasti semua itu terlampaui terlewati dan apa ya kelegaan itu ada gitu, kepuasan itu ada, oh luar biasa Tuhan ya gitu, jadi kita mengucap syukur itu ada, dan belajar memang mengucap syukur dalam segala hal itu tidak hanya dengan kata-kata ya, praktek itu yang memang harus kita pelajari betul oh ini tak bersyukur, kalau cuman pas diberkati itu, oh bersyukur itu gampang, semua orang bisa tetapi di saat kita sulit, tapi terima kasih Tuhan itu luar biasa, itu ada rasa tersendiri yang kita akan bisa merasakan penyertaan Tuhan ya di saat-saat seperti itu, itu aja kesaksian dari saya, terima kasih
0: puji Tuhan ya, sungguh apapun panggilan hidup kita dalam segala profesi ya, yang memang Tuhan rindukan pada diri kita adalah melakukan perintah firmannya setia terus kepadanya haleluya Mari kita bersama-sama melanjutkan pada pembacaan kitab Yeremia Yeremia 38 ayat 1 hingga 28 Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed Melek. Tetapi Sifaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena bedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kastin, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para muka itu kepada Raja, Baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekiah menjawab, Baiklah ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed Melek, orang Ethiopia itu, Ia ya, seorang sida-sida yang tinggal di istana Raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, Raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed Melek dari istana Raja itu, lalu berkata kepada Raja, Ya Tuhanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu Raja memberi perintah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu katanya, bawalah tiga orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana Raja, ke gudang pakaian di tempat berbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, tarula pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu dibawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah Raja kepada Yeremia, Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Sedekia, Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku Engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekiah dengan diam-diam kepada Yeremia katanya, Demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, Aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu, berkatalah Yeremia kepada Zedekiah, Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Israel, Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan Mereka. Kemudian berkatalah raja Zedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyerang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di isana Raja Yehuda dikiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan dikiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Lalu berkatalah Zedekiah kepada Yeremia, Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, Beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada Raja, dan apa yang telah dikatakan Raja kepadamu, janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku kehadapan Raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana. Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan Raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Demikian pembacaan kitab Yeremia, pasal 38. Selanjutnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka pintu hati kita, supaya roh kudus bekerja atas hidup kita, dia mengajarkan kita tentang maksud Tuhan melalui firmannya. Kita naikkan pujianku buka pintu hati.
1: Bagi-Mu, Tuhan, ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firmanmu. terangidaku dengan sinar kasihmu. Ingat sabdamu, ku Jawaban hidupku Buka pintu hati bagimu Tuhan Ajarkanlah maksudmu Dalam hidupku, ku yakin dan ku percaya Akang firmanmu, terangidaku dengan sinar kasihmu Ingat sabdamu, ku ta
0: Khabar undeta Ciptari, dipersilakan untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan.
4: Baik,
2: jabat Tuhan yang terkasih, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang maha kudus, maha suci. Bapa yang mempunyai firman, firman yang kekal dan hidup, firman yang menyelamatkan, firman yang membangun kehidupan kami manusia di muka bumi, firman yang memberkati jalan-jalan hidup kami, kerja kami, sehingga daripadamu Tuhan sumber hidup itu kami datang. Kami mendengarkan firmanmu sebagai wujud persekutuan kami dengan dikau Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa yang telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia dan menyatakan kehendakmu kepada umat manusia telah sebabnya kami umatmu di akhir zaman ini mendengarkan firmanmu lagi dan kami maksud dalam persekutuan ini berfirman dan bekerja di dalam kuasa roh kudusmu karena kami ingin diberkati hidup kami olehmu memasuki hidup kami seterusnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firmanmu haleluya amin Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di hari ini sungguh kita berbahagia dan kita selalu diberkati Tuhan dan tentunya kita akan terus memasuki dalam pengalaman-pengalaman hidup kita disertai oleh Tuhan dan tentunya kita akan melihat kesaksian-kesaksian hidup kita selalu uh, berisikan pertolongan-pertolongan Tuhan dan tentunya uh, di dalam ibadah kita ini kita sesungguhnya Uh, bukan sekedar kita datang untuk uh, bersekutu diantara saudara-saudara seiman, tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah kita mau diberkati oleh Tuhan, baik melalui firman kuasanya yang memang harus nyata bahwa hidup kita berbakti kepada Kristus itu mempunyai nilai, mempunyai makna dan tidak kosong di dalam hidup ini. Mari, mari kita membaca dari Firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat pertama hingga yang ketiga dan kemudian disambung dengan kitab Roma pasal yang pertama ayatnya yang 16 hingga 17 dan kita mulai membaca yang bagian pertama Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ketiga mulainya mulai demikian Saulus bertobat Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat yang ketiga dalam perjalanan perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi mengelilingi dia. Nah ya, itu bagian yang pertama. Lalu kita membaca bagian yang kedua adalah Kitab Roma pasal pertama ayat 16 hingga 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara yang terkasih, demikian kita. telah mendengar bagian kedua bagian firman Tuhan ini. Baik, mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat apa maksud Tuhan di dalam bacaan kita di hari ini. Yang tentunya saya memberikan tema hari ini adalah dari profil menuju konsep. Yaitu tema memang kelihatannya uh, ilmiah dan Uh, kurang men- uh, masuk ke dalam dunia praktis, tetapi baiklah saya akan menjelaskan kenapa profil bisa menuju kepada konsep. Saudara, kalau kita masuk dalam dunia akademis, dunia pendidikan teologi, ya tentunya kita akan berhadapan dengan apa yang disebut konsep. Ya, konsep itu artinya uh, susunan daripada pikiran-pikiran yang berisikan. Uh, uh, pemahaman-pemahaman Yang dipakai oleh manusia Jadi disini uh, Mengandung unsur Pemahaman ya Apa yang dipahami Ya Terus dari yang terkasih Kalau kita sudah melihat dua bacaan tadi Memang saya mengambil ringkasnya Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-3 Dan Kita promo pasal Pasal 1, 1 ayat 16 hingga 17 Itu adalah ringkasan bacaannya dan nanti kita mau melihat ada apa di balik dua bagian bacaan ini. Yang pertama saya mau melihat memperlihatkan kepada kita dulu uh, bacaan dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 3 ini adalah berisikan tentang profil atau uh, keadaan diri yang menyangkut diri seseorang yang disebut di sini dikatakan sebagai uh, seorang yang bernama Saulus. Ya. Saulus, profil Saulus adalah dia seorang pemuda dan pada saat minggu lalu saya sudah uh, me- me- menyampaikan bagaimana seorang muda yang beriman itu uh, benar-benar diperhatikan oleh Rasul Paulus ketika dia tua dan dia mempersiapkan Timotius untuk menjadi uh, pelanjut atau penerus ya ya uh, Menyampaikan Injil kebenaran kepada uh, jemaat-jemaat atau orang Kristen yang ada di Efesus. Nah kali ini di sini saya mau kembali flashback kepada uh, pribadi Saulus yang dia juga pernah muda Inilah profilnya dia dalam kisah Rasul pasal 9 Bahwa Saulus yang dulunya bernama uh, Saulus dan kemudian setelah menjadi Rasul dia menjadi Paulus Ini sesuatu yang uh, berkesan bagi kehidupan iman Kristen. Saudara Saulus seorang pemuda pada era di mana uh, murid-murid Yesus Kristus memberitakan Injil tepatnya antara pada tahun uh, 30 masehi sampai 33 masehi di sini, di sini Saulus ini ada dia masih menjadi seorang pemuda. Dan Saulus ini dikategori sebagai seorang yang cerdas. Dan Saulus ini juga dia seorang pemberani dan seorang yang uh, tekun mempelajari agama Yahudi. Nah ini tiga uh, karakter atau tiga uh, unsur yang ada dalam pribadi Saulus ini yang membuat dia begitu giat di dalam Menganiaya orang Kristen pada tahun-tahun itu. Jadi tepatnya ketika pada tahun 33 Masehi. Saulus ini ketika hadir di kota Yerusalem. Di situ memang Yerusalem sebagai pusat pemberitaan uh, Injil Yesus Kristus. Dan tentunya para saksi-saksi hidup mengenai Injil Yesus Kristus ini. Mereka itu uh, berkumpul Yerusalem dan memberitakan itu kepada orang-orang Yahudi lainnya. dan ternyata di sini masih banyak orang Yahudi yang tidak mau menerima Injil yang diajarkan oleh para rasul Yesus Kristus ini. Dan tentunya alasannya kuat sekali karena begitu bertentangan mereka harus uh, meninggalkan Taurat dan menerima Yesus Kristus. Dan ini sesuatu yang sukar uh, memang dikerjakan oleh orang Yahudi kecuali oleh kuasa Roh Kudus. Nah, inilah uh, Uh, kondisi yang sebenarnya terjadi antara Injil dan Taurat dan perjalanan sejarah pemerintahan Injil terjadi ketika si Saulus ini dia uh, hadir di tengah-tengah uh, penganiayaan terhadap Stefanus yang dilempari dengan batu oleh uh, para imam-imam dan uh, tua-tua di kota Yerusalem Terhadap Stefanus yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan ini yang menjadi uh, pokok uh, permasalahan yang memperguncingkan orang Yahudi dengan orang Kristen. Atau dengan kata lain antara penganut-penganut ajaran Yahudi dengan murid-murid Yesus yang menganut Injil. Dan disinilah Saulus mulai tampil. Dia seorang pemuda yang masih berusia 33 tahun Begitu energik dan begitu cerdas dan berani Di dalam menganiaya orang-orang Kristen Inilah profil Paulus Jadi kita memperhatikan bagaimana profilnya Seorang yang bernama Saulus ini Berubah menjadi seorang yang memiliki konsep iman Nanti perjalanannya saya akan Sampaikan bahwa dari profil Menuju konsep inilah Dari satu sosok yang bernama Saulus Jadi ada di dalam satu pribadi Yaitu seorang yang bernama Saulus ini dari seorang yang Profilnya Begitu membenci Injil berubah menjadi Mencintai Injil dan membela Injil ini keunikan Dan ini bukan Karya manusia Seseorang tidak bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat. Kecuali karya Tuhan. Itulah sebabnya ketika perjalanan Paulus yang namanya sebelumnya Saulus. Ingin melakukan sebuah penganiayaan terhadap orang Kristen yang ada di kota Damsik. Di, di dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Damsik. Disitulah sebelum memasuki kota Damsik. Di uh, perbatasan kota itu disitulah. Yesus Kristus menyatakan kebolehannya melalui cahaya yang uh, terangnya melampaui matahari sehingga si Saulus ini yang gagah dan kuat ini harus uh, tergeletak dan jatuh di lantai tidak mampu bertahan melihat cahaya itu langsung di hari itu buta dan tidak bisa melihat dan disitulah Yesus berbicara kepada dia dari surga. Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus ber- ber- bertanya, siapakah engkau Tuhan? A- Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Lalu disinilah terjadi pertobatan Saulus yang Seorang yang jahat menjadi bertobat Dia berhadapan dengan Yesus secara langsung Dimana Yesus uh, Menyatakan bahwa engkau telah menganiaya Yesus Dalam kondisi keilahian ini Maka disinilah Paulus atau Saulus ini Dia berubah drastis Dari pembenci uh, Kristen menjadi Pecinta Kristen Di pintu gerbang Gansik Inilah profil daripada Seorang Saulus Nah, di dalam uh, kita mau melihat bagaimana uh, profil seorang yang bernama Saulus ini dia setelah bertobat dia beralih kepada seorang pemberita Injil yang semula menjadi seorang pengenaya, pengenaya orang Kristen justru dia menjadi pemberita Injil dan profil seorang Saulus ini kemudian dia menjadi seorang misionari dia memberitakan Injil menjadi uh, seorang yang pembawa misi Injil ke berbagai bagian negara di luar Israel kemudian sampai ke Eropa ya, itulah sebabnya kita Roma ini menjadi sebuah uh, Puncak karya daripada seorang yang, yang tadinya pembenci Injil menjadi uh, penulis Injil. Nah bagaimana seorang yang tadinya benar-benar uh, tidak berguna bagi Kristus. Bisa berubah berguna bagi Kristus dan kerajaannya. Disinilah kita mau melihat contoh yang paling konkret Yang begitu nyata bagi sejarah umat manusia Khususnya di dalam gereja Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Di dalam merubah profil seseorang yang tidak berguna menjadi berguna Dalam konteks sebagai anak muda di zaman ini Banyak anak muda tidak berguna bagi kerajaan Allah Banyak anak muda yang hanya Membaurkan dirinya dengan uh, Kondisi modern Yang hanya menghabiskan Waktu Dengan dunia ini dan tidak pernah Membaur dengan kerajaan Allah Itu tidak jauh berbeda Walaupun kondisi anak muda sekarang ini Bukanlah seorang profil Yang mirip dengan Saulus Pada waktu muda, pembenci injil Penganiaya jemaat Tetapi Dalam Situasi dan kondisinya tidak jauh berbeda. Ialah tidak berguna. Kalau kita melihat bagaimana seorang muda uh, menghabiskan waktunya di luar gereja atau tidak pernah terlibat membaca Alkitab atau Kitab Suci, tidak pernah uh, memuji Tuhan, ini dia sebenarnya Tampil sebagai profil yang tidak berguna bagi kerajaan Allah. Jadi memang. Sengaja saya tampilkan bagaimana profil seorang saulus ini. Di dalam firman Tuhan yang tercatat dalam kisah Rasul. Memperlihatkan bahwa betapa sungguh seorang uh, yang tidak berguna bisa menjadi berguna. Melalui proses pertobatan. Nah jadi dalam kondisi seperti ini. Sebelum kita berbicara jauh tentang generasi akan datang Bahwa setiap generasi termasuk generasi muda Harus masuk di dalam pertobatan Agar hidupmu berguna bagi kerajaan Allah Selanjutnya saudara-saudara Kita memperhatikan Profil seorang Saulus ini Yang telah berubah menjadi Paulus Setelah dia menjadi seorang Rasul Yang ke-13 Dari antara murid-murid Atau murid-murid Yesus yang 12 itu Maka di sini Dikatakan Dia mempunyai prinsip hidup Menjadi seorang yang Beriman Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 Ayat 24 Kita baca dulu bagaimana prinsip hidup profil seorang yang bernama Saulus ini yang semula pembenci Injil menjadi seorang yang berprinsip di dalam Injil kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24 bunyinya demikian Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tetapi aku tidak menyayangkan nyawaku. Ini profil daripada Saulus yang menjadi Paulus ini yang menjadi Rasul ini pada masa, masa mudanya ini. Dia sungguh menjadi seorang yang uh, uh, kuat. Orang yang berdiri di garis depan. Di dalam memberitakan Injil. Kita mau melihat. Ini profilnya dia. Sungguh menakjubkan. Bagaimana dia bisa berubah. Begitu kuat dalam waktu yang singkat. Tentunya di dalam kekuatan ke- keilahian. Itu pertanda bahwa keilahian. di dalam Yesus Kristus itu sungguh ajaib bisa merubah karakter seseorang yang tidak berguna atau seseorang yang memang uh, sangat membenci kebenaran bisa menjadi berkorban untuk kebenaran dirinya dia tidak menyayangkan nyawanya sedikitpun demi dia menyelesaikan panggilan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ini Saulus Kita perhatikan Berapa banyak orang yang mengalami perubahan-perubahan Seperti Saulus Begitu drastis Begitu cepat Di dalam peranikan hidupnya Sebenarnya Kalau kita melihat generasi saat ini Kita menemukan seseorang yang berubah drastis Dalam masa mudanya Sangat sulit Untuk melihat seorang yang berumur 30 tahun Dia yang Yang katakanlah Dia Uh, seorang yang tidak bisa beribadah Atau tidak mau beribadah kepada Tuhan Atau tidak pernah membaca Alkitab Bisa berubah drastis menjadi seseorang yang Mengikuti studi teologi Yang tetap mempelajari Alkitab Sekarang orang-orang yang masuk di sekolah teologi begitu sedikit Untuk menjadi seorang yang uh, Ingin memperdalam ilmunya tentang uh, Firman Tuhan dan uh, wahyu Tuhan Terlalu sedikit. Tidak sebanding dengan orang-orang yang mengikuti studi-studi sekuler yang uh, bertebaran di berbagai-bagai wilayah. Berbagai jurusan telah uh, dibukakan yang uh, memenuhi uh, kebutuhan-sekebutuhan generasi muda saat ini. Yang selalu-selalu yang terkasih. dan memang di sini perlu kita uh, menghimbau bagaimana generasi muda peduli dengan uh, ilmu-ilmu tentang pewahyuan. Ilmu yang harus dikaji dan ditelaah dan didalami dan ditimba untuk pengetahuan generasi berikutnya. Sebab tanpa wahyu, sebuah generasi akan lenyap dan hilang di bawah arus kerusakan moral sorak yang terkasih. Jadi di sini kita mau melihat di sini begitu drastis Saul seorang, seorang yang begitu mengalami kemurangan Tuhan yang begitu dahsyat, dia menyikapi panggilan Tuhan dengan baik. Kemudian dia mempunyai prinsip yang mendiri di dalam ayat 34 selanjutnya di dalam pasal yang sama pasal 20 Kisah Rasul tadi dia katakan begini. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja Untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku Dikatakan dengan tanganku sendiri aku telah bekerja Untuk memenuhi kebutuhan Jadi dia tidak bergantung kepada orang lain dalam soal kebutuhan Ekonomi atau Jasmani money Dia sebagai seorang yang melakukan uh, misionari. Lihat profil ini Seorang yang bekerja, yang mempunyai pengetahuan keterampilan bagaimana caranya mendapatkan uang di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam menyelesaikan tugas misionarinya dia. Ini profil Paulus. Kita melihat begitu uh, kagum dengan profil seorang uh, Paulus ini. Dia bekerja sendiri. Dia mampu ma- mengembangkan... Uh, bakat di dalam dirinya potensi dalam diri untuk bisa mengisi kebutuhan ekonominya ini profil setelah dia menjadi seorang misionari seorang yang memberitakan Injil yang pergi ke belahan belahan dunia Asia keluar dari Yerusalem pergi me- menyelusuri daerah-daerah yang terpencil ini seorang yang Uh, uh, ditampilkan Dalam pribadi seorang Paulus Lalu dikatakan lagi Ayat 35 Sambung ayat di pasal yang sama Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh Kepada kamu bahwa dengan Bahwa dengan Bekerja demikian Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima menjadi moto hidup seorang Paulus lebih baik memberi daripada menerima muncul ini akibat daripada karya Injil Yesus Kristus merubuhus orang yang egois menjadi seorang pemurah hati Ini saudara-saudara perhatikan karya Injil ini butuh ajaib bahwa Yesus Kristus datang untuk merubah uh, uh, pribadi seseorang agar berguna bagi kerajaan Allah untuk masa yang akan datang. Nah, ini saudara, kalau kita memperhatikan hal ini, ini berarti bahwa semua orang bisa Tuhan rubah sama seperti Paulus, seorang yang bisa bekerja, seorang yang bisa uh, memberi dengan dasar mana iman yang dia terima dari Kristus Yesus. Nah, ini saudara. Dari semua ini maka beralih kepada puncaknya. Dimana ketika Paulus menjadi seorang yang telah tua ketika dia berumur uh, memasuki umur 60 tahun. Bayangkan dari 33 sampai ke 60 ada 23 tahun atau 27 tahun ya. Dia baru menemukan konsep yang kita baca dalam kitab rumah pasal 1 ayat 16. Dikatakan demikian. Kita baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. tetapi ya juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang didapatkan disimpulkan oleh seorang. Yang profilnya. Paulus tadi yang kita sudah lihat bahwa dari seorang egois dan sarkastis suka pembunuh menjadi seorang yang beriman. Itu ditemukan hanya di dalam Injil, dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus mampu merubah pribadi seorang yang buruk menjadi seorang yang berpotensi. ya Ini apa yang kita temukan di dalam Alkitab. bagaimana kisah orang-orang yang dibaharui oleh Kristus Yesus. Lalu kita melihat bahwa dia memiliki kesimpulan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi sudah tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa digoncangkan, tidak bisa digeser pun satu inci walaupun itu tekanan-tekanan hidup, walaupun itu, walaupun itu ancaman-ancaman nyawa. Paulus tidak bergeser karena dia tahu keselamatan di dalam Injil yang dia temukan dalam Yesus Kristus. Serasa ini, serasa ini temuan baru oleh sang Paulus melalui pahit-pahian yang dia terima dari Yesus Kristus bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang seperti apa yang menyelamatkan dan melepaskan orang dari keterpurukan menuju kepada kemerdekaan yang membuat orang itu bahagia. Ini kekuatan, ini mujizat, ini dahsyat yang bisanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara, ini kita menemukan bahwa di dalam iman Kristen intinya adalah terjadi pembaruan.
4: Terjadi
2: peningkatan kualitas hidup. Jadi Injil membawa manusia kepada hakikat manusia yang kudus dan berharga di mata Allah. Ini kesimpulan dari pengalaman seorang Paulus ini. Dia menjadi seorang yang berharga di mata Tuhan. Dan dia mempunyai keyakinan bahwa keselamatan itu dia dapatkan. Dan dia menjadi seorang yang bisa hidup di dalam iman. Kemudian kita melihat. Apa yang ditemukan oleh Paulus membuka rahasia tentang bagaimana hidup beriman. Iman itu ditemukan setelah Paulus mengalami atau uh, hidup di dalam uh, Kehidupan yang realistis yang dia jalani ketika dia menerima Yesus Kristus. Dia melakukan kehendak Yesus Kristus. Ini yang dia temui iman di dalam kenyataan yang ia jalani dalam hidupnya. Jadi iman itu bisa terwujud kepada orang-orang yang mengalami lawatan Kristus. Mengalami pembaruan hidup. Pertobatan-pertobatan dari dosa-dosa. dan kejahatan kejahatan ini bisa baru kita menemukan iman saudara khusus. khusus generasi muda saudara mungkin mengalami kesulitan memahami apa artinya iman karena saudara masih masa dalam proses transisi dari remaja kepada muda dan saudara belum um, Masuk di dalam uh, sebuah pendidikan teologi atau pengenalan akan wahyu Tuhan dengan secara uh, kontinuitas, secara terus menerus. Dan di sini banyak uh, terjadi kesenjangan-kesenjangan dalam generasi muda tidak paham makna iman di dalam diri mereka. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa iman itu tidak lepas dari pengalaman hidup. Hidup kesaksian hidup. Ada orang yang bersaksi mengatakan bahwa dia uh, ditolong Tuhan. Setelah mengalami berbagai-bagai goncangan. Uh, dilepaskan dari kesulitan, kesedihan, kepahitan, kepada kebahagiaan. Ini pengalaman hidup. Memang kalau kita melihat iman dengan pengalaman hidup. Selalu berhubungan erat. Tidak bisa tidak. Kalau seseorang mengalami... Uh, Kebahagiaan mengalami keluar dari kesulitan atau keluar dari himpitan yang begitu begitu kuat itu sebenarnya perjalanan hidup iman orang tersebut di dalam mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini bisa terjadi dan ini generasi-generasi orang beriman adalah orang-orang yang akan mengalami Kesaksian hidup. Makanya di dalam. Uh, kesimpulan di dalam. Uh, Roma pasal 1 ayat 17. Dikatakan begini. Orang benar. Akan hidup oleh iman. Nah jadi. Kalau ini sudah menjadi sebuah status. Orang benar. Akan hidup oleh iman. Nah jadi bagaimana kita. Uh, mengerti. Uh, orang benar ini. Itu tidak bisa terlepas. Daripada. Iman Atau sebaliknya Orang yang uh, sudah memiliki iman ini Akan menuntun dia Menjadi seorang yang sebut Benar di hadapan Allah Nah ini Lahir dari sebuah profil Seorang saulus Menjadi seorang uh, Penemu konsep Tentang iman Nah kita temukan ini Di dalam Injil Roma Fasal 1 ayat Ini sebuah konsep tentang iman Bahwa iman itu adalah Kekuatan Allah Yang ada di dalam Injil Nah jadi saudara-saudara Iman tidak bisa terlepas daripada Injil Kalau saudara ingin beriman Saudara harus membaca Injil Jadi kalau Injil ini tidak dibaca Tidak diterima Saudara tidak mempunyai iman Itulah sebuah kesaksian nyata atau kesimpulan nyata daripada seorang yang bernama Paulus dia mengalami pembaruan dan dan dia mengikuti Yesus mengikuti Injilnya sehingga dia bisa masuk ke dalam lingkungan orang beriman ini saudara ini kita mau melihat bagaimana iman itu terwujud iman itu tidak bisa terwujud ketika seseorang baru dilahirkan Seseorang ketika baru dilahirkan tidak dikategoris sebagai orang beriman. Ketika seseorang belum mengalami perjalanan pertolongan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, dia belum disebut orang beriman. Seseorang belum mengalami uh, sebuah goncangan-goncangan, dia belum disebut orang beriman. Karena iman itu itu akan di, di, diperlihatkan atau dirasakan ketika ada goncangan, oh. lalu dia Kuat, dia tetap bertahan, dia tetap percaya bahwa Tuhan menolong dia. Nah, ini baru menemukan iman. dia mengerti itu iman. Jadi anak muda, kalau engkau baru mas memasuki era di mana mau memasuki dunia pengalaman, maka di sini engkau akan baru mau belajar tentang iman. Itulah sebabnya saya sampaikan. Tegunlah membaca kitab suci. Belajar terus menerus. Jangan tinggalkan waktu-waktu membaca Alkitab. Karena di sini. Engkau akan menemukan bagaimana. Uh, tetap kuat dalam iman. Ketika ada goncangan di dunia ini. Nah itulah sebabnya. Di dalam profil seorang Paulus ini. Kita belajar dari dia. Dia bagaimana mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupannya dia. Dia Uh, diselemuti dengan uh, Penyertaan-penyertaan Tuhan Dan kebenaran-kebenaran Tuhan Wahyu Tuhan dibukakan melalui dia Karena Begitu uh, kuatnya Dia uh, Di dalam imannya kepada Yesus Kristus Dan kemudian kita melihat bahwa Dunia ini sampai hari ini Dunia kekristenan Itu lahir daripada Karya-karya perjuangan seorang Yang bernama Paulus ini Saudara dan saya Tidak akan mungkin mendengar Injil Dan menjadi Kristen Kalau bukan dari seseorang bernama Paulus ini Ini begitu uh, Bersejarah Nama, na, Namanya dia uh, Juga dikenang Di dalam seluruh Perjalanan sejarah iman Kristen Di dunia ini Sang Paulus Profil yang menakjubkan Yang memang Kalau ditelusuri dia manusia yang uh, agak aneh di dalam masa pertumbuhannya. Dan di sini Tuhan melakukan tanda-tanda keajaiban di dalam dirinya. saudara di dalam menyimpulkan semua ini. Kita mau melihat bahwa iman kita ini tidak bisa kita lepaskan daripada Injil. Sebagaimana teladan yang disediakan atau ditampilkan oleh Paulus ini. Dia tidak pernah sedikit. Pun keluar dari Injil. Dia tetap berpegang kepada ajaran Kristus. Dia tidak mau mengawinkan ajaran Kristus dengan budaya-budaya dan kepercayaan-kepercayaan kuno yang tidak berasal dari Injil. Ini kekuatan yang begitu kuat di dalam pribadi seorang bernama Paulus. Jadi kita membangun iman kita. Kita mau membutuhkan seorang teladan siapakah? Yaitu Paulus. Dia seorang yang betul-betul kita harus teladani, Baca pribadinya dia. Kita buka uh, bagaimana profil Paulus. Dan memang hanya terdapat dalam kisah Rasul yang kita sudah baca ini. Di situ terbuka. Dan di dalam surat-surat yang dia tulis. Dia juga membukakan dirinya bahwa dia juga seorang yang uh, bertahan menderita. Yang uh, dia terima selama dia menjadi seorang misionari. Ini kekuatan yang dimiliki oleh seorang Paulus. Dan akhirnya, saudara-saudara, dalam kesempatan ini, kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah kita mau dituntun untuk menjadi seorang yang beriman, sampai selesai mengakhiri tugas pelayanan, menjadi seorang yang beriman, sampai akhir hidup, sama seperti seperti Paulus ini. Dan biarlah kita hidup di dalam iman setiap pergantian tahun, pergantian Zaman, iman Tetap terus ada Di dalam diri kita Itulah yang menjadi kita benar Di hadapan Kristus Yesus, Tuhan Yesus Memberkati kita, Haleluya Amin Baik, mari kita masuk dalam doa syafat kita Kita membutuhkan Campur tangan Tuhan untuk menolong Kita di dalam memasuki Hari-hari hidup kita Berikutnya kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Karena hari ini kami mendengarkan firmanmu Mengenai profil seorang yang bernama Saulus Dan dia menjadi seorang rasul yang mempunyai prinsip yang kuat. Dan dia mau mengajarkan kepada kami umat Kristen untuk hidup beriman. Hidup beriman itu akan membawa kami orang-orang yang berkenan kepada Kristus Yesus. Disebut orang-orang benar. Orang-orang yang akan memperoleh keselamatan. Di pada era dimana Kristus Yesus datang pada hari yang, kali yang kedua. Kami bersyukur tegukan kami. Dalam persekutuan kami di Hari ini kami bersekutu dengan dikau Dan firmanmu telah dibukakan kepada kami Untuk uh, Mempertegas kami Untuk membangun Jiwa rohani kami lagi Bahwa beriman itu Adalah uh, Diperhadapkan dengan berbagai kondisi Yang Tidak mengenakkan di dunia ini supaya kami teguh kuat sebabnya membaca Firmanmu Alkitab sebagai uh, kekuatan kami dan kami terus berjalan dalam iman memasuki hari hari kami seterusnya berkatilah meneriakan FirmanMu bagi kami umatMu yang mendengarkan tempat ini yang hadir di tempat ini bahkan mereka yang mendengarkan FirmanMu melalui YouTube maupun podcast Tuhan Yesus memberkati setiap orang percaya yang ada di berbagai-bagai belahan dunia yang mendengarkan FirmanMu pada saat ini Tuhan Yesus memberkati Dan menyatakan kuasa kehendakmu, pembelaanmu, pertolonganmu mereka yang uh, belum terjangkau, karena kondisi yang begitu terpencil, yang kurang uh, memiliki, uh, memiliki alat komunikasi atau alat transportasi. Biarlah berita ini mereka diteguhkan dan diberkati supaya. Uh, Uh, mereka yang mempunyai kerinduan mendengar FirmanMu menjadi bagian daripada tubuh Kristus orang-orang percaya mereka bisa uh, mengecap itu, bisa menerima dan merasakan kuasa Kristus dalam kehidupan mereka berkati setiap anak-anakMu, setiap rumah tangga uh, ibu-ibu rumah tangga pekerjaan mereka, jemaatMu di ini yang ada di tempat ini dalam pekerjaan mereka dalam usaha dalam semua jeripaya berkati iman yang mereka punya terima daripadaMu sejak mereka. mendengar firmanmu, ini akan mendampingi mereka, bahwa mereka teguh kuat, tetap mencari firmanmu dan hadiratmu untuk mereka uh, berdiri dan mempunyai prinsip iman dalam hidup ini, bahwa uh, berjuang sampai akhir, tetap kuat dalam iman itu menjadi prinsip iman seseorang yang uh, mau dianggap Setia dan layak kepadamu Tuhan terima kasih Maka berfirman dan berkati kekuatan kami Berikan kekuatan baru Pertolongan-pertolongan Tuhan untuk kami Untuk kami memasuki hari besok Berkatilah ya Tuhan Apa yang dikerjakan Uh, lengkapilah semua uh, Kebutuhan-kebutuhan Umatmu di dalam memasuki hari besok Anak-anak sekolah minggu berkati Mereka yang mendengarkan firmanmu Supaya mereka belajar Mendengarkan firmanmu sejak kecil Dan mereka bisa mengingat-ingat Firmanmu pribadi-pribadi yang tampil Sebagai orang-orang beriman Berkati hambamu yang membutuhkan firmanmu Tegukan dan kuatkan selalu pelihara kami Dalam kebenaranmu setiap Anak-anakmu Pemuda mereka yang akan memasuki masa-masa rumah tangga pun itu sudah dipersiapkan. Sebab mereka mengerti dalam rumah tangga juga membutuhkan iman. Mereka bekerja di lingkungan pemerintah dan swasta Tuhan berkati. Bapak terima kasih terpujilah namaMu. Mereka mencari pekerjaan pun Tuhan berkati bukakan jalan. Mereka melihat perjalanan hidup ini. Bagian daripada rencana Tuhan, masa dan waktu Tuhan yang indah. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Kami mendengarkan firmanmu ini memiliki iman percaya Tuhan memberkati menolong kami. Sehingga kami pun uh, dibangun dalam iman terus menerus. Bapak terima kasih persatuan kami ini terus akan dikerjakan hari-hari berikutnya, minggu berikutnya. Sehingga kami memasuki minggu-minggu berikutnya. Dilengkapi lagi dengan kekayaan pengetahuan akan firmanmu. Anak-anak muda, generasi muda yang ada di tengah bangsa ini. Maupun di, uh, di belahan bumi yang lain. Mereka yang masih muda mencari Tuhan. Perteguhkan langkah mereka. Masuk di dalam keputusan-keputusan. Untuk mau Teguh mempelajari firmanmu Supaya mereka juga menemukan Konsep iman yang Apa yang mereka cari selama hidup Di dunia ini Bahwa iman itu sesungguhnya Ada di dalam injilmu firmanmu Untuk dipahami Untuk bisa dijalankan dalam hidup sehari-hari Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus Berkati juga pemerintahan kami Supaya kondisi-kondisi Yang ada di tengah bangsa kami Tetap baik dan aman Dan setiap orang dapat Uh, berhak mengisi hidupnya Untuk mencari kehidupan dan kebenaran Supaya kebenaran itu Memerintah atas kehidupan bangsa kami Dan kehidupan kemanusiaan Secara utuh di tengah-tengah dunia ini kami berdoa roh kudus menolong setiap kondisi dan pemberitaan Injil dan gereja-gereja Tuhan berkati untuk memberitakan Injil agar banyak orang uh, layak masuk hidup dalam iman Terima kasih Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu biarlah berkat Tuhan dari surga memperkaya memperlengkapi hidup kami masuk dalam kebenaran kelengkapan-kelengkapan karunia roh kudus sehingga kami semua kuat Karena Tuhan ada di tengah kami Terima kasih Bapak kuduskan kami Maka berkat yang kami terima daripada Bapa Dalam Kristus Yesus dan roh kudus Turun dari surga Supaya memenuhi hidup kami Berkat jasmani dan rohani kesehatan Damai sejahtera memperlengkapi hidup kami Maka biarlah berkat Tuhan dari surga Kasih daripada Allah Bapa. kutu dengan Tuhan Yesus Kristus dan pengiburan Roh Kudus menyertaikan semua umatmu dari hari ini terus sampai selama-lamanya dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendak di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi ya, lepaskanlah kami daripada yang jahat karena kalau yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
5: Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu ya Allahku Ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu terima kasih
2: Yesus Bapak terima kasih untuk kasih berkat dan firman-Mu yang Kau berikan bagi kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur haleluya amin puji Tuhan